0: Hello， 各位亲子天下的粉丝朋友们，大家好，欢迎来到亲子二三四的节目，我们一起来聊聊亲子间有趣跟大家关心的话题。我是节目主持人释耀，今天的主题呢，我们要跟你聊聊的是，爸爸妈妈在孩子读书的时候都很关心双语教育。其实学英文很小的时候，爸妈就觉得说，诶、欸，小朋友一定要学英文，因为它是一个国际力跟双语力的关键。那这一期的亲子天下三月号，更是用双语跟国际教育当主题。但是学好英文就等于国际力吗？今天我们邀请到的是《晴天天下》的副总编辑苏戴伦，跟我们一起聊聊这个话题。戴伦，你好！
1: 嗨，是要还有各位听众朋友，大家好，我是戴伦。以前我们在。谈
0: 到孩子的国际力的时候，爸爸妈妈都会觉得说：“哎、欸、呀，赶快把孩子送到双语学校或者是那种私校去读，才能跟国际接轨。”真的是这样子吗
1: ？哎、欸，没错，我们那时候就是很流行的是，是不是从幼儿园开始就要上什么美语的双语班？对，双语班啊，或者是美语的，就是我觉得台湾的家长对于普遍对于学英文这件事情非常的重视，然后自己也很焦虑。对、嗯，那这一次我们呃在三月号的杂志里面做的这个主题，其实就是呃看到了一个趋势，新的趋势啊。因为行政院之前在呃宣布说他们要推动，就是希望二零三零年达到双语国的这这样子的一个的政策对一个政策目标之后，那其实公立呃学校的这个教育体系呢也开始动起来，大概从去年开始，就是一零八学年度开始，他们开始从国中小。都有一些就是所谓的双语课程进来，然后也有呃外籍的老师的协同教学进来、嗯。所以现
0: 在学双语已经不只是私校或者是要去补习班，其实很多的公立的小学或国中已经开始有双语的学习的课程了，是这样吗？对，没错。那这两者之间，我们这期 cover 在谈双语教育跟国际教育这两者之间有什么不同？因为一般人会觉得说，哎、欸，双语教育好像就把英文学好，就只是这么单纯吗？
1: 对双语教育，其实呃，现在公校在做的这个双语教育，它其实跟英文课单纯的英语课、英文课又不太一样哦。就是英语课，可能我们想象就是，哎，它的课表里面有一堂叫做英语，然后有用英语英语课本就教里面的呃内容。那现在公校上的一些双语课，他们主要是在一些譬如说体育啊、生活、艺术呃这一类的课程里面呢，他们用英文来上，用英语来上这一类的呃课任的知识。那主要是让小朋友可以熟悉，就是这个语言的使用方法。那所谓刚刚讲到那个国际教育，它是另外一个呃，可能另外一件事情啦。就是我们讲到说，小朋友要有国际素养，要有呃国际观，那这个是呃，就是在全球化的一个世界里面，可能是必备的一个公民素养。这个两个概念不太一样。嗯。
0: 那我们先来聊聊看双语这个课程这个概念之下，其实爸爸妈妈会有好几个。我看到很多大家会比较呃想要请教的问题哦。第一个就是说，哎，双语的课程，因为像私校，就是你要去报名啊，或者要考试啊，才能进得去。但双语的功效的。如果要去这个双语小学，它跟一般的入学方式会有什么不一样吗？
1: 哦、oh, ，对，呃，其实呃，我们这一次有收集了，就是全台湾的，就是目前各县市已经有在推双语的学校的名单。那其实就是你只要在他的学区里面，你你符合他的那个入学的条件，就可以入学。就是在公公立学校的部分，那跟私校比较大的不同，就是私校可能会把这个当成他招生的一个诉求，对诉求。那你可能要想办法去，呃，因为名额有限嘛，你要去。去有有管道进去，那目前的功效是这样子。所以，只要我是学区是那个，所以可
0: 能学校通知，哎，我们今年开始，我们需要变成双语小学，所以它的课程上开始会有你说的一些科科目上做一些开始融入的教育的方法。
1: 对,對，不过我觉得家长要有一个比较正确的期待，是说。这些公立学校的双有有在做公立呃有在做双语课程的这些公立学校，它的上课的时数啊方法还是不能够跟所谓对我们传统认为的哦、呃、就是私校的双语班啊来来相比。比較對,对
0: 对。就这一次我们看到一些公校的一些双语课程，大部分是用什么样的教材？就像你说的，哎、欸，它融入在各种不同的科目里面。那那这些教材是老师自己创造的，还是用什么方法做到这件事情呢？
1: 对，这个就是每个学校的状况不太一样，它其实没有固定的教材，就是我们想象中有有很多教科书上教科书的版本。对，那甚至我们在采访的经验，很多很多老师他们是自己研发教材，是啊、哦，或者是跟呃就是外师一起协同一起开发教案这样子。那当然它可能部分有固使用固定呃市面上还是有一些参考的教材，但是大家就想象说它其实不是一个就是讲课式的白纸黑字啊，要念课本。这样子，小孩
0: 单纯吸收對對對，我觉得他是比较活
1: 泼，他是希望就是在课堂里面可以活用这个语言。
0: 对我记得、嗯，我记得我，哎，我们这次报道有一个是长安国小也是双语课程，然后我记得有一次我们，因为我们鸟会在执行的时候就有双语国小的来，他们来教，然后小朋友真的要用英文去练习介绍这个鸟、嗯，或他们要用摄影机去拍摄，就像你说是,是把课程融在这个里面，而且不只是单纯的在教学的方法。
1: 对对对，其实就我觉得就是大家不要去期待说哦，他一定会上完这个课就英文。很流利啊，可以流利自如的跟这个外国人交谈。对，可是这是一个开端，就是我们在公立的学校也开始做，其实让大家就是让孩子开始很早就开始大量接触这个语言，他不会害怕去讲，也不怕不害怕去呃跟呃异国的人沟通。沟通这很重要的對
0: 對。那老师呢，在师资的部分，大家很关心，哎、欸，是一般是现在的老师直接来教英文，还是说会有一些不一样的方法？
1: 现在其实各各县市如果他们有在推双语课，他们其实非常重视的，就是呃。就是你有没有双语师资的呃这个资格？所以其实就像有一些比较积极的县市，比如说像台北市啊，他们就强调说，他们今年开始招募的可能新的要老师，他都必须要有双语教学这样的一个资格。对。那还有就是，我们可能会看到，哎、欸，有一些县市或有一些学校有一些外师进来，他们是呃透过一些就是组织或协会，然后引进了一些这个外师。那这些外师的角色是助理教师的身份，就是他们会跟呃中师。一起协同教学，或者刚包含刚刚就是讲的，就是一起。呃，开发教案啊，一起讨论怎么教这样子的事情，所以让
0: 孩子早一点去接触到，不要害怕跟外国人讲话，或者是在课程里面融入，没
1: 错没错、嗯。所
0: 以他所有的课程在一些科任课上是用英文在进行的话對，那孩子有办法听得懂吗？特别是如果孩子刚开始，如果也没有去补习，或没有从幼儿园就进去，那他怎么办呢？其实
1: 这个哈，我觉得真的是因人而异，尤其是其实英语一直在就是我们各种的那种什么学历测验，或者是大大型考试里面，它一定是一一直是。是存在双峰的差距，就是他跟原本家庭的资源差异，对很多，所以你可能有资源的家庭。嗯就是我们想象的嘛，就可以去上才艺啊，去学英文。那有一些可能比较没有这一方面资源的孩子，他可能就是透过这样的课堂上的接触，跟老师学习英文。那不过我觉得比较幸运的是说，当然每个人吸收或是听懂程度不太一样，可是学英文就是一个慢慢累积渐进式的过程嘛。然后上课的时候，呃，也因为是从这些就是比如说什么健体课这这一类艺术生活课开始，那小孩可以比较没有压力的去学。对，比如说像我女儿，她最近也。也跟我分享说，哎、欸，他们呃有那个外籍老师跟他们上那个就是呃健体课，嗯、呃，然后他就一直跟我说啊，那青春期的英文怎么讲？那可是很多我还是听不懂什么什么，我觉得就蛮有趣的啦。对，那开始
0: 他至少开始接触这些的，是是是而且是还没有那种考试的压力的时候。对，那这种的课程接下来就是讨论到，哎、欸，那如果是怎呃比较用生活方式进行，那他怎么去评量？老师会用英文去做考试吗？嗯
1: 对他这个也是很多家长会担心的，<笑>其实就是平量的工具跟方法很多啦。目前其实还不至于就是说哦，我们想象中，那你上这个生活课，因为生活课好像就有点类似像低年级的自我们想象的自然课，然是不是要出一份英语考卷啊？什么没有？其实老师可以透过很多，比如说在课堂上跟小朋友的互动的观察来评估说，说哎，他到底有没有吸收这样的知识，或者说他会不会使用语言？所以这个部分倒是不用太。担心，那当然有一些呃呃英语课的部分，当然还是有英语的考卷来来做这样子。对、嗯，是多元平量的方式，所以不
0: 会只是像我们用以前就笔试啊，或者是一样的 presentation 的方法来给到孩子那么大的压力是。是的，是的嗯、那再一个下一个问题就是说，哎、欸，那公校的双语课程，刚刚一开始有提到，就是说其实它不只是要是让孩子多一个接触的一个机会点、嗯，那到底那怎么去衡量说，哎、欸，接下来这样的一个课程可以培养出孩子什么样的语言能力，或者是说跟这个英文有点连接呢？嗯
1: ，其实这个就是我，因为我们也已经说不强调说用笔试去去做测验，而且、這。個这个功效也刚开始做，那呃，目前当然我们还没有办法说有一些具体的量化或数字的指标去看说这个到底成不成功。但是不过根据我们就是去接触那些小朋友啊，或是一些去采访那个外师跟我们的 feedback， 就是就感觉就是说，其实孩子他开始。不害怕英文，我觉得不害怕这个事情是一个非常重要的事情。嗯、然后就是因为我们像我们这个这一辈从小学习，最怕就是犯错，因为一错你就是考卷上对就打打叉扣分，然后你就很完全不敢讲。所以让孩子不害怕这个起点，我觉得是好的。那很多低年级小朋友就会说，嗯，我现在真的比较不害怕跟外国人开口这样子。至少即
0: 便说一个 hello 都是一个很好的开始。嗯、对啊，对啊。<笑>好的，那我最后一个问题想要跟戴伦请教，就是说，哎、欸，那除了我们刚才谈很多都是在国小端，国公立的国中，现在开始也有一些双语课程吗？
1: 呃，对，公立呃部分的这个县市的国中也开始有在做双语课，不过他当然现在还是没有像呃国小这么普遍啦。对，那因为国中他不，毕竟还是有一个会考的一个压力在，在，所以他们调整的可能就是呃比较没有那么快。但是的确是真的，在公立国中的部分已经开始慢慢有在做双语课。那我们也有整理这个清单，就是在这个三月号的杂志里面，对。嗯
0: 那我想最后是不是给爸爸妈妈一些建议，就是说，哎、欸，其实以前学英文感觉是一直在学，其实到现在这么大了，我们在工作中也一直在学习英文各种学习的方法。那早一点扎根，早一点学习英文，跟未来接轨，或者是培养他未来的能力这件事情，有没有一些建议给爸爸妈妈呢
1: ？是，我觉得一个是说，如果是公立在公立学校读那个呃双语课程这个部分啊，一个就是大家真的。呃、嗯，就是期待要调整一下，不要想象的说，哎、欸，这个很伟大。就刚刚也有提到，那那这是一个起点，让小孩子可能比较不接不害怕接触这些异国的文化。然后再来就是说，其实呃，培养国际观、国际教育，它也不只是学英文这件事情。因为台湾本来就是一个很多元、国际化的国家。你看，我们有这么多的外籍移工啊，然后每年有这么多,好多对好多种母语，然后有好多人每每年好多人出国旅游，而且很多也都是在亚洲地区。国家不限于就是呃欧美,美的英语的对英語系的，所以其实我觉得这样第二个心态就是要调整，说我们不是只有把英文讲好，就是呃国际化对，就是国际化了，就是国际人才。<笑>其实更要注重的是说有没有去培养这个比较多元、接纳异文化，然后可以勇敢的去跟呃不同文化的人，还有去理解不同文化的人的族群沟通。我觉得这才是比较重要的。对
0: 啊，戴伦这一个让我印象很深刻，嗯、就是其实现在一零八课纲之后，那个小学端的母语。的开的课，各种东南亚语系的各种的语言，是也是其实也是鼓励我们去接触不同多元文化的可能性的一个开始、哦。没错，对。然后这期杂志里面我，我最后我想说分享，就是哎、欸，其实印象很深刻，就是那个台师大林子斌教授提到说，其实就像戴伦我们刚才前面提到的，英文不只是一个考试的科目，它是一个工具，然后一个可以跟生活做连接的，让孩子喜欢，至少不害怕，我觉得就是一个好的开始。最后，三月号的《亲子天下》杂志里面呢，还有三百五十所以上双语课程的名单。想要让孩子更多国际化的爸爸妈妈们都欢迎一起来看这些杂志。我们非常谢谢戴伦
1: ，谢谢。